0: ist der KVD Service Podcast. Wir sprechen regelmäßig mit service und Entscheidern über aktuelle Themen zum technischen Service, zum klassischen Kundendienst und zur digitalen Dienstleistung. Ja, wir sprechen heute über das Thema Datenschutz und Service, gerade in Krisenzeiten. Ein wichtiges Thema, wo viele Menschen einfach auch im Homeoffice sitzen, trotzdem auch auf Daten von Unternehmen zugreifen müssen, auch vom eigenen Unternehmen. Wir haben uns da heute Sachkundige Hilfe geholt von Thorsten Welde. Herr Weldefeld, stellen Sie sich einfach kurz eben vor.
1: Ja, vielen Dank, Herr Braun. Ja, mein Name ist Thorsten Welde. Ich bin Gründer und äh, Geschäftsführender Gesellschafter von der Digimoto GmbH und Co. KG. und ähm, ich bin auch äh, der Datenschutzbeauftragte des KVD. Und äh, in dem Zuge natürlich dann auch immer ähm, mit den Themen die den KVD und äh, die Mitglieder bewegt, dann natürlich auch immer äh, betraut. Dann, ne?
0: mhm, genau. Ja, und wenn es halt um Service geht und um Kundendienst geht, dann ja steckst du ja im Namen im Prinzip schon drin. Es geht halt um Kunden, es geht um Kundendaten, mhm. äh, ein sensibles Feld, ein sensibles Thema, Gerade wenn die ähm, Mitarbeiter von Unternehmen jetzt auch im Homeoffice unterwegs sind, ähm, stellt sich ja schnell die Frage, was passiert mit personenbezogenen Daten, weil irgendwie muss ja trotzdem noch eine Verbindung da sein, aber wie macht man das sicher, sind häufig gestellte Fragen, die wir ähm, bekommen, wie soll der Zugriff funktionieren, wie kann man das auch dokumentieren, dass es ähm, alles datenschutzkonform äh, abgewickelt wird, ähm, da haben Sie ja wahrscheinlich ein paar Hinweise, wie man da am besten vorgehen kann.
1: Absolut, ja. Ähm, gut, äh, die DSGVO, die gilt natürlich auch nicht erst seit äh, gestern. Das heißt, ähm, ein Unternehmen äh, ist seit äh, 2018 oder seit Beginn der DSGVO natürlich auch äh, äh, bereits verpflichtet, äh, die einzelnen Prozesse, also sprich die Verarbeitungstätigkeiten im Unternehmen, äh, zu dokumentieren im sogenannten Verarbeitungsverzeichnis. Das ist schon mal Schritt eins, dass auch äh, solche äh, ja, Verarbeitungstätigkeiten wie Zugriff auf Unternehmensdaten, wie zum Beispiel auf das CRM-System, auch über das Homeoffice dann geregelt ist. So, das eine Thema ist natürlich die DSGVO. Das andere Thema ist, dass die Mitarbeiter über eine entsprechende Homeoffice-Richtlinie dann auch genau darüber instruiert sind, was sie tun dürfen und was nicht äh, und was es für spezielle Regelungen im Homeoffice auch gibt. Das fängt jetzt damit an, ähm, wie, äh, wie sieht mein Arbeitsplatz aus, äh, wie ist das äh, äh, Internet oder das WLAN entsprechend konfiguriert, äh, habe äh, ich die Möglichkeit, äh, das äh, Homeoffice abzuschließen oder steht dann das, äh, der Laptop auf dem Küchentisch äh, und wie geht man mit solchen Dingen um? so Und das, äh, die dritte Komponente ist dann sicherlich auch, äh, wie werden die Daten äh, übertragen und äh, dann auch äh, verarbeitet, sprich äh, zum Beispiel jetzt in einem CRM-System und auch dieser Prozess äh, ist in der Regel sowieso im Unternehmen schon dokumentiert über das, äh, die Verarbeitungstätigkeiten und ähm, ein CRM-System ähm, liegt ja entweder dann auf einer ähm, selbst gehosteten Hardware innerhalb ähm, des unternehmenseigenen Netzwerkes äh, zum Beispiel. Das heißt, das Unternehmen muss dann den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, über entsprechende VPN-Zugänge dann auch auf äh, den Server und die Daten zuzugreifen. oder ähm, andere Unternehmen haben ihre IT so organisiert, dass äh, die Daten auch in entsprechend in der Cloud liegen. Dann ist der Zugriff auch ein bisschen äh, unkomplizierter. Und dann gibt es natürlich noch so Herausforderungen wie ähm, wie sichere ich meine Zugänge ab? Ähm, da äh, bietet ja ähm, die IT sicherlich auch äh, viele Möglichkeiten heutzutage, wie eine Multifaktor-Authentifizierung, dass ich dann zum Beispiel einen zusätzlichen Key, also einen Hardware-Key habe oder ähm, einen, einen Software-Key, also eine Zahlenfolge noch eingeben muss ähm, und ich über so eine ähm, ja, Cloud-Authentifizierung äh, mich dann auch ähm, am Unternehmensserver dann ähm, anmelden kann.
0: Mhm. Um. Jetzt ist es aber wahrscheinlich ja nicht so, also man kann jetzt nicht einfach sagen, ich bin jetzt gerade im Büro und jetzt habe ich noch einen Datensatz, den ich hier noch fertig bearbeiten möchte. Den schiebe ich jetzt mal kurz einfach irgendwie in die Cloud oder den schicke ich mir per E-Mail. Das kann ich ja <lacht> zu Hause weiter bearbeiten. Das ist ja das, der größte anzunehmende Unfall sozusagen, mm -hmm. vor dem Sie wahrscheinlich auf jeden Fall warnen würden. Also gerade das per E-Mail zusenden.
1: Unbedingt, ja genau. Also E-Mail ist generell... Ähm für äh, die allermeisten Fälle das schlechteste Medium mhm. ähm, und ein Unternehmen tut gut dran, auch jetzt unabhängig von Corona und Homeoffice, ähm, das Thema E-Mail äh, im Unternehmen weitestgehend auch zu eliminieren, zumindest jetzt vor allem auch für die interne Kommunikation und ähm, so eine... Richtlinie, also ich habe vorhin von der Homeoffice-Richtlinie gesprochen, ähm, es gibt dann sicherlich im Unternehmen auch eine ähm, Richtlinie zur E-Mail-Nutzung und dort äh, sollte natürlich auch drinstehen, dass ein, ähm, ein Mitarbeiter sich nicht Daten zum Beispiel jetzt, äh, an seinen privaten E-Mail-Account äh, zuschickt, damit er dann daheim weiterarbeiten kann, ja? was so äh, hm. früher immer ganz gerne gemacht wurde. Ähm, hm. Kennt aber das sollte man eliminieren dann,
0: ne? Ja, genau. Jetzt hatten Sie ja gerade schon von der äh, Homeoffice-Richtlinie gesprochen und auch von dem äh, von dem Fall, ist jetzt ähm, das Büro, was ich zu Hause habe, ist das abschließbar, ist das separat von dem eigentlichen Wohnraum oder aber, wie Sie auch gesagt haben, steht es halt auf dem Küchentisch, äh, der Laptop. Ähm, können Sie da ein bisschen was zu sagen? Also was ist, wenn ich jetzt tatsächlich halt keinen eigenen Platz habe, ähm, logge ich mich dann immer aus, wenn ich jetzt aus der Küche rausgehe, damit jetzt kein anderer gehen kann? Oder umgekehrt auch, wenn ich jetzt äh, an irgendeinem bestimmten Datensatz gearbeitet habe, ich habe mir den ausgedruckt, der liegt auf dem Tisch und ich gehe dann aber mit einem anderen Kunden in einen äh, Videocall, äh, dass ich dann nicht Daten offen liegen habe, die er dann sehen könnte über die Webcam?
1: Ja, also ähm, da muss man natürlich Vorsorge treffen und ich glaube, man kann es nicht pauschal beantworten. Es kommt darauf an, ob ich im Haushalt alleine lebe, ähm, mhm. Oder ob ich in einer WG mit drei anderen Leuten <lacht> wohne. ja, ähm, Dann ja. habe ich vielleicht andere Anforderungen. Aber prinzipiell ist es so, ähm, man kann ähm, zum Beispiel eine Clean-Desk-Policy auch daheim ähm, ähm, durchführen oder durchsetzen. Ähm, das heißt, ich äh, räume meine Sachen auch weg äh, und verhindere dann zum Beispiel, dass jetzt, äh, äh, wenn ich äh, kurz vom... Äh, Notebook aufstehe und äh, meinetwegen die Wäsche mache oder äh, kurz mhm. durchschnaufe oder so, dass dann das Kind dann ähm, am, am Notebook rumspielt, das sollte man natürlich dann entsprechend verhindern. Äh, in der Regel ist ja dann auch das Laptop dann äh, so eingestellt, dass dann nach drei Minuten ähm, der Bildschirm gesperrt ist als Beispiel, wenn man ein Passwort eingeben muss dann, ne? mhm. ähm, Interessant ist es dann vor allem auch, wenn äh, die Firma äh, so ähm, Regelungen getroffen hat wie bring your own device, das heißt, ähm, der Mitarbeiter dann eventuell sogar noch äh, private Hardware nutzt, um aufs Firmennetzwerk zuzugreifen, dann wird die Sache noch ein bisschen komplizierter ähm, aber bleiben wir vielleicht bei den einfachen Regelungen, die dann einfach auch durchzuführen sind. Und ähm, es sollte so sein wie im Büro auch, wenn ich fertig bin, dann räume ich meine Sachen weg da, ne? mhm. ähm, Interessanter ist dann das Thema, wie gehe ich mit äh, Papierausdrucken um. Es ähm, soll ja Leute noch geben, die äh, immer ganz gerne alles ausdrucken, aber, ähm, was aus <lacht> verschiedenen Gründen <lacht>, ähm, sowieso nicht ganz so sinnvoll ist. Das heißt, ähm, das sollte ich mir dann schon eh überlegen, ob ich das überhaupt ausdrucken muss, diese E-Mail. Und wenn ja, dann ähm, sollte ich dann die das Papier natürlich dann auch fachgerecht entsorgen. Ja, Das ist im Homeoffice vielleicht auch nicht ganz so einfach. Ähm, Generell äh, sollte man Papier dann auch mit einem entsprechenden Aktenvernichter vernichten und ähm, ich kenne auch Fälle, wo dann der, der ähm, Arbeitgeber seine Mitarbeiter, die im Homeoffice sind, ähm, jeweils dann mit äh, entsprechenden ähm, Aktenvernichtern ausgestattet hat, die dann halt irgendwie dann das Papier ganz klein häckseln dann, ne? Das kann man mhm. natürlich machen. Oder man druckt es halt nicht aus und guckt es am Bildschirm an.
0: Ja, also die Verträge nicht einfach zwischen die Tageszeitung packen und dann in die ja, Papiertonne.
1: Oder, genau, oder, oder dem sowas. Kind dann äh, als Malpapier geben und dann am Schluss genau <lacht> über die Papiertonne entsorgen. Oder?
0: Ja, das ist natürlich auch ganz gut. Ja. Ja, ja. Hm. Ähm, würden Sie denn auch sagen oder beobachten Sie das vielleicht auch jetzt ähm, durch die aktuelle Diskussion oder durch die aktuelle Situation, ähm, dass Unternehmen sagen, im Prinzip müsste ich jetzt auch gucken, dass ich auf ein papierloses System insgesamt umsteige. Also es gibt ja immer noch diese Geschichten, jetzt weiß ich nicht, bei Bausparverträgen oder überhaupt bei hm. Bankenverträgen, wo viel auch mit Unterschriften noch gearbeitet wird. Da stehen jetzt die Ordner alle in der, in der Bank oder in der, in der Versicherungsagentur und die Mitarbeiter haben vielleicht gar keinen Zugriff darauf. Sehen Sie da schon irgendwie so eine Bewegung oder würden Sie auch vermuten, dass es noch so eine Bewegung geben wird, dass einfach umgestellt wird auf papierlos, also noch mehr?
1: Ja, also ich sage mal so, ähm Unternehmen, die bereits äh, weitestgehend papierlos arbeiten, ähm, da kenne ich auch einige, die sind jetzt natürlich extrem gut aufgestellt. Ja. Ähm, ich kenne aber auch äh, Unternehmen, da äh, besteht dann jedes Büro oder die Bürowände bestehen eigentlich aus ähm, Ordnerregalen und alles ist zugepflastert mit Ordnern. Dann habe ich sicherlich ein Problem, wenn ich mal kurz was nachschauen muss. Dann, ne? ja.
0: ähm,
1: und äh, ich finde, so eine Krise kann man natürlich auch immer positiv sehen und es gibt jetzt ganz viele Chancen, die es für ein Unternehmen dann auch ähm, oder die sich für ein Unternehmen und für jeden Einzelnen auch ergeben. Ähm, sei es jetzt äh, das Thema Remote Work voranzutreiben, wo ich ein ganz großer Verfechter davon bin, ähm, alles auch äh, so aufzustellen, dass ich auch dezentral arbeiten kann, das ist heutzutage äh, auch immer mehr von äh, Mitarbeitern von den sogenannten High Potentials dann auch eingefordert und auf der anderen Seite dann auch äh, solche Themen wie zum Beispiel papierloses oder papierarmes Büro äh, voranzutreiben. ja Und wenn ich dann ähm, meinen Posteingang, äh, meine Ablage und äh, dann auch die Archivierung etc. alles ähm, digitalisiert habe, dann tue ich mir natürlich auch leichter. Also ähm, ich habe mein, mein Unternehmen zum Beispiel komplett virtuell aufgebaut, dezentral. Äh, wir sind derzeit so im Kernteam sieben Leute und jeder arbeitet da schon immer. Ähm, also seit Gründung, jeder arbeitet da, wo er will oder wo er gerade ist. Und ähm, das kann man natürlich auch so äh, sicher abbilden. Ja. Mhm.
0: Ähm, jetzt ist es ja dann auch so, die Leute arbeiten dezentral, äh, arbeiten halt für sich äh, im Homeoffice. Trotzdem muss es ja auch eine Vernetzung geben, ähm, mhm. wo ja jetzt natürlich dann auch viele... Tools im Umlauf sind, also geht es jetzt um Videokonferenz oder um Plattformen, wo man sich zusammenfinden kann zum Telefonieren, zum Präsentieren, zum Austauschen, ähm, können Sie da noch so ein bisschen aus Ihrer Praxis sagen, ähm, welche Entscheidungswege Sie da gegangen sind bei, für sich selber oder wo Sie auch sagen, äh, da sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass dieses Tool das und das mitbringt oder Vorsicht bei Tools, die jetzt das und das nicht ja. bieten, äh, haben ja. Sie da irgendwie noch so ein
1: paar Tipps? Ja, ganz wichtiger Punkt. Also ich sehe momentan natürlich ähm, teilweise ähm, Versuche von Unternehmen überhaupt mal operativ wieder handlungsfähig zu werden. Ähm, viele haben dann äh, ja, ad hoc irgendwelche Lösungen ähm, aus dem Boden gestampft, die ähm, zumindest mal so eine grundlegende ähm, äh, Handlungsfähigkeit überhaupt ermöglichen ja? und äh, sei es jetzt mit keine Ahnung, WhatsApp, was zum Beispiel äh, eher keine gute Idee ist. dann ne? mhm. ähm, So, aber äh, wenn ich diesen, äh, ja, diesen Gedanken, dass ich jetzt ganz schnell wieder handlungsfähig äh, sein muss, dann mal äh, abgehakt habe, dann muss ich natürlich schon äh, mich damit äh, auseinandersetzen, ähm, dass ich zum Beispiel auch Tools habe, die DSGVO-konform sind. Ja. Also grundsätzlich ausschließen würde ich mal äh, kategorisch alles, was äh, zunächst einmal äh, frei nutzbar ist und eher für Privateinsatz dann konzipiert ist. Also nur so als Beispiel. Ähm, es gibt von Skype äh, eine private Version die kostenfrei nutzbar ist, ähm, da kann ich aber DSGVO-konform nicht mit äh, äh, im Unternehmen damit arbeiten. Dann, ne? ähm, mhm. Genauso kann ich äh, mit äh, kostenlosen Versionen von, äh, meine wegen der Dropbox oder äh, anderen Cloud-Systemen auch nicht unbedingt äh, DSGVO-konform arbeiten. Ne? Das mhm. heißt, ich muss äh, Tools äh, in der Regel dann auch natürlich mit Abstimmung. Des, des Datenschutzbeauftragten im Unternehmen dann auch äh, Tools finden, die äh, DSGVO-konform sind und das sind in der Regel auch alle größeren Anbieter ähm, und da gibt es auch Anbieter, die häufig natürlich dann auch aus dem US-amerikanischen Raum kommen, aber die dann über entsprechende ähm, Standardvertragsklauseln und über Privacy Shield dann auch einen DSGVO-konformen Betrieb erlauben. Es ja. gibt aber auch deutsche Anbieter, die da vielleicht noch eine Alternative darstellen, je nach Sicherheitsanforderungen dann auch. Ne.
0: Mhm. Können Sie jetzt zum Schluss vielleicht noch mal äh ein bisschen Einblick in Ihre Praxis äh, geben. Wie laufen Ihre Tage jetzt im Moment so ab, ähm, seitdem, mhm. seitdem sich eben der, die Zeit so ziemlich geändert hat? Ähm, ja. was, was tauchen für Fragen auf? Äh, was sind so die dringendsten Sachen, die Sie so mitbekommen? Also von unserer Seite hatte ich gerade schon gesagt, also was Mitglieder so fragen, sind eben die Sachen, wie finde ich die richtige Plattform? Wie äh, sichere ich die Daten richtig ab? Äh, auch wenn die Mitarbeiter jetzt spontan eben unterwegs sind oder im Homeoffice sind oder auch ja. eben Servicetechniker vor Ort ist. Was machen Sie dazu für Erfahrungen?
1: Okay, also generell so in meiner eigenen Arbeit hat sich tatsächlich ganz wenig geändert, dadurch, dass wir komplett zu 100% remote arbeiten. Hat's ändern oder arbeiten wir nach wie vor so wie wir auch immer arbeiten. Das heißt, wir haben ganz viele äh, Videocalls, äh, wir arbeiten cloud-basiert, äh, nutzen dafür die G-Suite von Google ähm, und äh, andere Systeme für Videokonferenzen, zum Teil, auch äh, zum Beispiel Zoom. Und ähm, die Arbeit mit Kunden hat sich auch insofern wenig geändert, äh, dadurch, dass auch ich äh, mit Kunden sehr über also ganz stark über virtuelle Meetings dann auch arbeite. ja Das äh, hatte unter anderem natürlich auch äh, so Gründe wie, äh, naja, ich muss jetzt nicht wegen jedem kleinen Meeting ins Auto steigen oder in den Zug steigen, äh, aber jetzt natürlich auch in Zeiten von äh, Corona äh, ist es natürlich auch äh, dieses äh, Social Distancing natürlich auch ein großes Thema. Das heißt, auch mit den Kunden arbeite ich in der Regel komplett äh, virtuell über... Cloud-basierte Meetings. Da, ne? Und ein ganz wichtiger Tipp, den ich auch äh, jedem ans Herz lege, ist, ähm, wenn ich hier eine äh, Kommunikation im Team und auch extern aufbauen will, dann ähm, muss ich dafür sorgen, dass man sich dann auch ähm, ja, in der Regel auch sehen kann. Ja? Ähm, äh, jeder kennt es vielleicht so aus der Vergangenheit, wenn, äh, wenn man in eine Telefonkonferenz mit über zehn Teilnehmern reinkommt, dann ist es total äh, verwirrend, man versteht eigentlich so kaum was und äh, kann dem ganzen Geschehen nicht so richtig folgen und äh, einer hat immer Technikprobleme und ein Hall und was weiß ich was. Das heißt, äh, da auf eine sinnvolle Ausstattung zu achten, ist das eine und äh, über zum Beispiel äh, ja, eine, eine Kommunikations Richtlinie zu arbeiten, dass man sagt, okay, wir kommunizieren intern immer mit Videokonferenzen, dann äh, ist man auch nicht so sehr ähm, distanziert, ja, wie bei einem Telefonat, sondern man hat dann auch Mimik und Gestik von seinem Gegenüber ähm, oder von dem ganzen Team, wenn man ein Team-Meeting macht und ähm, ich kenne auch viele, die sich jetzt zum virtuellen Coworking treffen, dann sitzt jeder vor seinem Bildschirm, ähm, arbeitet vor sich hin und man kann aber mal dem anderen ähm, über die Schulter gucken quasi virtuell, äh, wenn man eine Frage hat und so weiter. Oder man trifft sich dann abends zum virtuellen Feierabendbier. Das gibt's es alles. Ne?
0: Genau, von der virtuellen Kaffeeküche habe ich auch schon gehört. dass dann einfach ja, zwischendurch. Genau. Äh, gibt es einfach einen festen Zeitpunkt, wo sich alle einfach nur so treffen, um ein bisschen zu quatschen. Genau. Ist, ist natürlich auch ganz schön und wahrscheinlich auch ganz wichtig eben für die sozialen Aspekte.
1: Absolut, ja genau. Und ja. es gibt natürlich ganz viele äh, Mitarbeiter, in den einzelnen Unternehmen, die jetzt diese Remote-Arbeit nicht gewohnt sind. Und die stellt ähm, die Situation natürlich vor ganz großen Herausforderungen. Das muss man ja auch bedenken. Ja? Also, äh, hm. dem ist, das ist mir natürlich auch bewusst, ähm, weil ich auch Unternehmen dann helfe, gerade solche äh, Themen wie Remote-Arbeit einzuführen. Und ähm, da muss man natürlich auch gerade die Mitarbeiter mit einem ähm, äh, leistungsstarken, effizienten Change-Management abholen, ähm, damit die Mitarbeiter auch mitmachen. Ja, sonst äh, verliert man da ganz viel. Ja. Hm,
0: genau, ich habe auch schon von den Ersten gehört, die jetzt äh, mal vorsichtig geguckt haben, wer ist überhaupt noch im Büro und äh, mhm. wenn das Büro leer ist, geht man als Einzelner wieder zurück, weil man einfach diese Arbeitsumgebung gewohnt ist und dann einfach von ja. daraus alleine arbeitet. Wenn kein anderer da ist, ist es natürlich dann irgendwie auch wieder eine Sache, ne? aber schwierig. Ich glaube, das ist einfach äh, der Gewöhnungsprozess, dass man wirklich jetzt erstmal, wie Sie gerade schon gesagt haben, von heute auf morgen in diese Situation geworfen wird, ohne eine richtige Vorbereitung. Das ist ja. wahrscheinlich auch dann nur semi-optimal.
1: Ganz genau, ja. ja. Mhm.
0: Gut, dann ähm, haben wir es, glaube ich, soweit für heute. Mhm. Ähm, dann danke ich Ihnen erstmal, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sie gehen jetzt wahrscheinlich auch schon direkt in die nächsten Schulungen wieder.
1: Sehr, sehr gerne. Ja, äh, ich mhm. bin tatsächlich gerade auch... Ähm von einem Webinar ins nächste und mhm. ich bin jetzt gerade im Anschluss auch in einem Live-Webinar zu sehen, wo es um das Thema Remote Work geht und ja. wie Unternehmen damit umgehen, ja. Ja, <lacht> ja, spannend.
0: Ja, wie gesagt, vielen Dank und ähm, ja, wir können ja mal gucken, je nachdem, wie sich so weiterentwickelt, dass wir vielleicht einfach nochmal eine zweite Runde machen und nochmal die Themen so ein bisschen vertiefen.
1: Sehr, sehr gerne. Okay, vielen, vielen Dank, dass ich dabei ja, sein durfte auch. und viel Erfolg und Ihnen da draußen ähm, ja alles Gute und bleiben Sie gesund, ne? sagt man heutzutage. Ja,
0: ganz, ja, ganz genau. <lacht> alles klar, vielen Dank. Dankeschön. Jo, tschüss. Tschüss. Das war der KVD-Service-Podcast. Abonnieren Sie unseren Podcast auf den klassischen Plattformen bei iTunes, Soundcloud und Spotify oder besuchen Sie uns im Internet unter kvd.de.